0: Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida esta tarde a, a esta última sesión de Escucha Profunda, Poéticas hacia el Mundo al Revés. Mi nombre es Lucía San Román, soy directora del Laboratorio de Alameda. Aquí estamos en la Ciudad de México, cerrando después de muchos meses estas sesiones de, de escucha con diversos eh, artistas, eh, escritores, pensadores, que han hecho de estas sesiones algo riquísimo y algo muy importante para todos. Este, esto es en nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y es organizada esta serie de charlas, Escucha Profunda, Reflexiones Poéticas. Esta, esta charla que se llama Escucha Profunda, Reflexiones para Construir el Futuro es organizada por Laboratorio Arte Alameda con la Coordinación de Artes Visuales. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Mariana Munguía, Coordinadora Nacional de Artes Visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con Sara Garzón, que es la curadora y escritora que tuvo a su cargo esta serie de, de charlas de este ciclo, y Noé Martínez, artista y pensador sin igual de la escena mexicana. Me permito compartir una breve semblanza de nuestra invitada Sara, quien, como ya les dije, es curadora y escritora, colombiana, radicada en Nueva York, además de que su trabajo en museos, también ha comisionado, ha sido curadora comisaria de varias exposiciones y ha contribuido a catálogos, antologías, revistas indexadas y revistas de arte. Ha sido nombrada de Andrew Harris Postdoctoral Fellow en la Universidad de Vermont y es actualmente candidata a doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Cornell, donde se especializa en prácticas de arte contemporáneo en América Latina. Sara es cofundadora actualmente del grupo curatorial Collective Rewilding, a través del cual explora la relación entre curaduría, ecología y cuidado. Noé Martínez es originario de Morelia, Michoacán, estudió la licenciatura en Bellas Artes en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. A partir de la investigación etnográfica, el trabajo de campo, el estudio de distintas fuentes bibliográficas y documentales, así como de su propia historia familiar, el artista genera cuerpos de obra que proponen miradas críticas sobre la interpretación del pasado y la construcción del presente. En el centro de su práctica artística marcada por la interrogante sobre cómo se construye la identidad y la historia, opera una visión que se mueve a contracorriente de los discursos oficiales y que pone de manifiesto la fuerza y el potencial político de la memoria. También ha expuesto en muchísimos museos, está en varias muchas colecciones y demás. Muchas gracias a Sara, a Noé, a Mariana por estar hoy en este diálogo. Les quiero explicar un poquito sobre el ejercicio de hoy que como les decía al principio es un cierre de ciclo para nosotros y es un cierre singul singular pues implica el volver a escuchar algunos de los momentos seleccionados por Sara para elaborar de, de los momentos de este ciclo y de estos clips de sonidos sonoros elaborar líneas de fuga hacia un posible futuro, un posible futuro para el campo, para el campo de estas ideas, para el campo de, la de las diversas formas de resistencia y también denunciación de que, implica, que implica el tratar de establecer poéticas hacia el mundo al revés, a partir de epistemologías de pueblos originarios y de procesos de descolonialidad. Eh, entonces lo que va a suceder es que es, primero Sara va a, a entrar con los con las citas o los pedazos de, 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 de citas de las charlas elegidas que vamos a escuchar, a reescuchar, y ella después o a la vez va a interpretar o interpelar esos, esos, eh, eh, esas citas. Y luego Noé, a su vez, va a entrar a ser un respondente, a responder, a participar del diálogo con Sara. Luego yo voy a cerrar la sesión de hoy con uh, mis propias reflexiones sobre la posición de la institución, en particular el laboratorio, no hablando de forma abstracta, sino en particular esa, esa, esa máquina en particular. Y voy a invitar a preguntas. Pero antes de esto, Mariana Munguía eh, va a darnos la introducción. Yo quisiera agradecerle mucho a Mariana Munguía y a Gerardo Cerillo, el subdirector de la Coordinación Nacional de Artes Visuales, todo el apoyo que han dado a este proceso y a este proyecto, que en realidad es el culmina una serie de conversaciones que comenzaron a, al principio de nuestras gestiones de, durante este, con este gobierno. Y esto era el plantearnos cómo es que podemos hacer de este momento en que estamos en estas instituciones públicas algo que abra espacios, que da, abra y dé espacio, no solo a diálogos, pero también a procesos y metodologías que volteen las estructuras inherentes a estos barcos inmensos de los cuales nosotros brevemente, quizá brevemente no sabemos, somos parte. Y de esta manera establecer esto de fugas hacia un futuro distinto, un futuro que sea no solo más diverso, más incluyente, pero quizá, y si somos eh, valientes en cómo imaginamos el futuro, un futuro al revés. Y sin más, le doy las palabras a la querida y admirada Mariana Munguía, que nos
1: introduce el tema. Muchas gracias, Lucía. Buenas tardes, Sara y Noé, eh, me da mucho gusto estar el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta charla en este Día Internacional de los Museos. Escucha Profunda, como lo comentó Lucía, comenzó como un proyecto que impulsó el laboratorio Alameda bajo la conducción de Lucía San Román y que en una primera etapa dio como resultado la exposición Escucha Profunda, prácticas hacia el mundo al revés, que espero que todos hayan tenido la oportunidad de verla y que tuvo lugar en el laboratorio en 2021 y hasta inicios de este año, de 2022. Con la mediación y curaduría de Sara Garzón, con quien estamos muy agradecidos, y con la colaboración de la Coordinación Nacional de Artes Visuales, se generó también este espacio de diálogo que hoy recapitularemos y revisaremos de forma puntual con miras a continuar esta escucha profunda expandiéndola hacia otros horizontes, en otros espacios y con la gran diversidad de voces y perspectivas que podemos hallar en los recintos que conforman la red de museos del imbal, de la que el Laboratorio Arte Alameda forma parte. Este proyecto desde su inicio se situó no solo dentro de los valores y ejes transversales que son fundamentales para el imbal, como son la diversidad, la igualdad, la inclusión, la memoria y el diálogo con las comunidades artísticas, entre otros, sino que era necesario también abordar la complejidad de la construcción de nuestros valores y procesos en una conversación pública para cuestionar nuestras propias estructuras. De esta forma, Escucha Profunda implica un gran punto de partida de trabajo institucional que cuestiona narrativas y procesos, que abre paso a la crítica y a la autocrítica, que hace del escucho un elemento base que enriquezca las miradas, las perspectivas, los discursos y trascienda la frontera del hegemónico por medio de prácticas museológicas que revisen y configuren lo ya hecho y lo expuesto, además de simbrar y poner en tensión los procesos de creación dentro y fuera de los museos, de la mano de las y los creadores, también de la institución y de la propia ciudadanía, ya no solo como espectadora, sino siendo partícipe y testigo, del arte que se crea en las salas, en los talleres y demás espacios. En el marco de este primer momento que hoy recapitulamos, es oportuno destacar que en la actualidad el INVAL vive un tiempo en el que es necesario dialogar sobre todos estos procesos en el que se vuelve imperante ser parte de la discusión y parte del actuar, desde una mirada artística y multidisciplinaria, tanto en México como en, con nuestros pares en el extranjero. Esto ha sido notorio también en la red de museos del INVAL por medio de las exposiciones, intervenciones, activaciones, residencias, colaboraciones interinstitucionales y, por supuesto, mediante la labor educativa de mediación y desde una perspectiva también multidisciplinaria. Con ello, estos museos nos han trasladado a explorar otras subjetividades, otras visiones, a través de canales y formatos diversos que buscan acercar estos espacios a cada vez más personas, para así contrarrestar la práctica tradicional donde el museo solo es un lugar para callar y contemplar. Hoy en, hoy en día el museo experimenta, escucha, cuestiona y dialoga, abre sus puertas a numerosas visiones y a aquellas voces que históricamente han sido silenciadas y excluidas. Este es un largo camino por recorrer, sin duda. Sin embargo, poco a poco se ha ido trazando y construyendo con el esfuerzo y trabajo de todas las personas que forman parte de los museos. Es así que agradezco profundamente a los equipos del Laboratorio Alameda y de la Coordinación Nacional de Artes Visuales, en especial a Gerardo Cedillo, por todo el trabajo conjunto que hizo posible esta escucha profunda. Agradezco también a Sara Garzón, quien nos apoyó con la curaduría, articulación y activación de este programa de charlas. Y muchas gracias también a todas las personas que formaron parte de este primer momento y que por supuesto a las personas y comunidades que se sumaron a este proyecto a través de las redes sociales. Finalmente concluyo reiterando que Escucha Profunda tendrá nuevos momentos y resonancias donde tendremos oportunidad de seguir construyendo espacios de reflexión y de diálogo con el propósito de sumar a este cambio de paradigma y de perspectivas que estamos viviendo. Es así que Escucha Profunda no se termina, sino se transforma y vuela a otros horizontes. Sigamos conversando y sigamos escuchándonos. Muchas gracias. Y bueno, sin más quisiera pasarle la palabra también a Sara Garzón para que pudiera comenzar con este diálogo con Noé Martínez. Gracias, Sara.
2: Muchas gracias, Mariana, por la introducción. Antes de comenzar, quisiera agradecerle a Lucía por esa invitación a curar este ciclo de charlas, el cual nos ha dejado mucho que pensar. También quiero agradecerle a Gerardo Cedillo y al equipo del Laboratorio de Arte de la Meda por su trabajo y dedicación para hacer de este programa público una realidad. Por último, quisiera agradecerle a las personas que contribuyeron con su experiencia, investigación y perspectiva ante los muchos temas que abarcamos en estos últimos meses. Para mí ha sido un verdadero honor poder colaborar con ustedes en este ejercicio para pensar cómo transformar nuestras prácticas curatoriales, artísticas
3: e institucionales hacia lo que hemos denominado aquí Indigenizar el Museo. En el transcurso de esos meses, el ciclo de charlas, Escucha Profunda, Poéticas hacia el Mundo al
2: Revés, fue una invitación a pensar procesos para reconocer los múltiples mundos que ya habitamos, pues estos nos permiten, esperamos, instaurar nuevos paradigmas de la coexistencia. Eso quiere decir instaurar una materialidad del cuidado que departa de la conciencia del cuerpo arraigada al lugar, situada desde el territorio y sus habitantes y orientada hacia la reciprocidad, la mutualidad y la solidaridad. El propósito de esta serie de encuentros fue apuntar hacia una escucha activa y hacia el diálogo como punto de partida. El programa, por tanto, quiso indagar sobre cómo hacer del acto de escucha un acto del cuidado, sostenimiento y reparación para plantearse así nuevos modelos más allá de aquellos que han sido encasillados históricamente por el museo, el cual como institución no solo ha hegemonizado el pensamiento y la sensibilidad moderno colonial, sino que también ha universalizado una sola forma de saber y entender nuestra relación con el mundo. Para esto, organizamos el programa en tres ejes temáticos. El primer eje, titulado El Cuerpo, reconquistando un territorio de mutualidad, fue interpelado por la conmemoración de los 500 años de resistencia. Y en ese contexto, quiso interrogar al museo a través de su relación con la historia de México. Para gestionar esta reflexión, eh, propusimos el museo como un lugar de contranarrativas. Por esto, el ciclo inició con una intervención del historiador Federico Navarrete, que a través de sus dos proyectos, Noti Conquista, y la exposición que culminó también este año, Pintar el lienzo de Tlaxcala, nos ayuda a considerar cómo ya se vienen gestionando eh, una contrahistoria de la conquista. Una que más allá de proponer una negación o rechazo a los hechos de 1521, invocó la idea de multivocalidad, donde la incorporación de múltiples perspectivas, diálogos y ejercicios colectivos de hacer memoria proporcionaron espacios y encuentros donde varios sectores de la población, incluyendo claramente participantes de las comunidades originarias, se sumaran a las varias formas de, que existen hoy de relacionarnos con el pasado. Esto dejó entrevisto como el pasado no es solo uno, y mucho menos es uno que ha pasado. Al contrario, el pasado ya se latente en el presente, el pasado se invoca, se activa y es un agente transformador de nuestras identidades contemporáneas. Para esto quisiera um, invocar a Federico y reescuchar un poco lo que él nos contó. Pero en realidad la historia,
4: pues la que escribimos los historiadores y la historia que nos importa a todos, tiene que ver con intenciones, tiene que ver con, con valoraciones, tiene que ver con, con muchas cosas que, que van más allá de los hechos físicos. ¿no? Tiene que ver con ideas, tiene que ver con, con ideales. Con, y también tiene que ver con prejuicios, condenas, eh, juicios. Entonces, lo que buscábamos este, justamente con esto era, eh, Noticonquista era mostrar la pluralidad de interpretaciones contemporáneas como un eco de la, plural, de la pluralidad de interpretaciones que tuvo la conquista en el, en el mismo momento. ¿no? O sea, la, mientras la conquista sucedía, Hernán Cortés y los españoles construyeron una interpretación de la conquista que es la que les convenía, es pues la que ellos podían entender según su, su propio bagaje cultural y la que les convenía. ¿no? Nosotros los conquistadores llegamos y a nombre del rey sometimos a estos indios y los indios nos obedecen y bla, bla, bla. Y al mismo tiempo los mesoamericanos construyeron otras interpretaciones de la conquista que tenían que ver con su propio bagaje cultural y con sus propias necesidades e este, intereses. Y esas esas ya existían en el momento mismo de la conquista, de manera que lo que llamamos conquista en realidad es una, no es una realidad, sino son una suma de realidades que se eran vistas de maneras diferentes por cada uno de los actores que participaron en la conquista. Por eso es imposible hacer un relato histórico único de la conquista. ¿no? Y entonces, pues justamente, pues la, lo que buscábamos nosotros era reflejar eso desde el presente, con la pluralidad de interpretaciones que tenemos desde el presente. Y también que quedara claro que los autores del presente también estamos atravesados por nuestros modajes culturales, por nuestros intereses, por nuestras perspectivas subjetivas. ¿no? Entonces, que no somos dueños de una verdad que supere la subjetividad del pasado, sino que son, en todo caso, subjetividades en diálogo.
2: Eh, con esta gran introducción a la multivocalidad y las múltiples eh, narrativas de la historia y relaciones con el pasado que podemos plantear, eh, invitamos la artista Naomi de Congallardo, a Yurzil y a Lucas Amendaño a proporcionar epistemologías femeninas y, feministas, perdón, y queer basadas en el cuerpo como un territorio de la memoria que nos llevaron a problematizar la ideología del blanco mestizo y el legado heteropatriarcal y heteronormativo a través del cual se recuenta la historia, especialmente la historia de la conquista. Ante el silencio del archivo y las pocas aproximaciones que existen desde lo femenino y lo queer, es que acudimos en este ciclo de charlas a la urgencia de abrir nuevas relaciones con el pasado desde el cuerpo. Una relación situada y arraigada que nos permitiera hablar de los cuerpos conquistados, pero también de los cuerpos en resistencia y su lucha interseccional. Con el Artista Rincón Gallardo, por ejemplo, propusimos ver la traición como la única forma de generar una nueva relación con la historia. Naomi es una artista interesada en la creación de contramundos o mundos alternos en el sur global, específicamente en México. En su charla, Naomi abordó las demandas de mujeres racializadas por la autodeterminación de sus territorios y de sus territorios corpóreos frente a la historia del extractivismo y la dominación. A través de ese lente queer, su obra potencializó la fantasía, los sueños y las subjetividades no heteronormativas. Con gallardo utilizó además la ficción especulativa para crear fábulas basadas en cosmologías mesoamericanas y feminismos decoloniales que constantemente eh, tuvieron el objetivo de traicionar narrativas históricas lineales y, por tanto, la cronología de la dominación. Escuchemos
3: a Naomi. ¿Para? Para nosotros. Para nosotros. No, aquí. Para no, para nosot no sé cómo activarlo A ver. Para nosotros.
5: Si algo veo yo eh, en común entre, entre una aspiración a procesos de descolonización o nuestras subjetividades y de locuir como modos para, um, para desmontar, para retar, para desafiar, para desestabilizar eh, ciertos órdenes normativos heteropatriarcales, si algo veo en común es eh, la posibilidad de abrazar muchas formas de entender nuestra vida en, y, y, en relación con la temporalidad, con las diferentes temporalidades no lineales. Uh -huh. Es una. Otra es eh, el tratar de hacer o el, el entendimiento de esta idea de, 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 de lo pluriversal y de la coexistencia. En el mundo, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos, muchos mundos. Eh, y en esos mundos, múltiples formas de relacionarse con los otros, de ocupar el tiempo y el espacio, de habitar el día y la noche, muchas maneras de amar, relacionarse con los otros, conectarse desde diferentes partes del cuerpo, relacionarse con los otros, no solo los otros humanos, sino los otros, los otros, eh, las otras formas de vida y, uh, y la imprevis imprevisibilidad abrazar también la imprevisibilidad entonces yo creo que ahí lo queer y lo descolonial tienen un punto eh, porque no necesariamente estas dos cosas se relacionan, de hecho creo que entran en fricción y en conflicto pero yo encuentro estas posibilidades de que, es, de que generan de que se interanimen sus demandas y bueno, y lo queer centra también eh, el deseo este, este, eh, esta necesidad o esta pulsión de estar a estarse conectando, lo queer genera relaciones.
2: Proponiéndonos ya una forma de ver eh, las múltiples temporalidades que se centran en, esta, en este esfuerzo por contar eh, múltiples historias, esas charlas dieron eh, lugar a nuestro segundo ciclo, el cual titulamos Arte, Tecnología, Tiempo Ancestral, un Paradigma No Occidental. ese constituyó una oportunidad para investigar la intersección entre conocimientos ancestrales, tecnologías indígenas y nuevos paradigmas del tiempo. Este eje comenzó con una presentación por Orlando Vázquez quien a través de su último libro, Vistas de la Modernidad, estableció una crítica al tiempo lineal y moderno, permitiéndonos entender otras formas de generar y distribuir conocimientos para apreciar e incluso generar otros paradigmas relacionales que no estén secuestrados por el mundo de la representación, la objetualización del mundo o el generar otra edad. Más precisamente, Vázquez eh, hizo llamado un llamado final, a darle final a la contemporaneidad. Pues este es un régimen de la hora, el cual continuó hegemonizando la lógica de un solo mundo, un solo tiempo, y una sola forma de saber, estar y existir, que es occidental. Pero sí, escuchemos a Rolando.
6: Para nosotros, artistas que no son normativos en su heteronormatividad o en su categorización racializante o racializada sean reconocidos en el prisma de la contemporaneidad no es nuestro objetivo sino es justamente el fin de la contemporaneidad es no entrar o ser recibido en el sistema que destruye los otros mundos y la tierra para nosotros no es una gran cosa sino más bien humillar ese sistema ponerlo entre paréntesis y Dejar que otros mundos sean posibles.
2: En su charla denominada El fin de la contemporaneidad hacia otro paradigma del tiempo y el espacio, Ronaldo Vázquez también nos explicó la enorme importancia incluso el reto que existe desde el arte, cambiar los paradigmas de la enunciación y la representación hacia unos de la escucha. Especialmente porque, como explicó Ronaldo, la escucha no es simplemente otro mecanismo del conocimiento, otra vía al conocimiento sino que ha sido sometido a una negación, eh, donde la universalidad de los regímenes de la representación, de la visualidad, del ocularcentrismo y, el, y los, los paradigmas de la visualidad moderna sometieron a la escucha a un borramiento. Incluso entonces recuperar y cultivar nuestras prácticas de la escucha, dice Ronaldo Vázquez, es importante, pues esta negación ha sido una forma de someter a las comunidades y los mundos relacionales al olvido. ¿No? entonces la escucha viene siendo una estrategia de recuperación y de vindicación de otras epistemologías y sus formas de, de, de construcción de conocimiento que son de alguna forma contrarias a la centralidad que ha dado Occidente a la enunciación
6: sería este el cambio de paradigma que yo preferiría como bien dijiste Sara eh, el cambio de orientación la reorientación y como la crítica a la contemporaneidad y las tesis de colonial Anuncia un profundo cambio de orientación para las artes, pero no solo para las artes, para el sujeto, para la subjetivación, para lo social, para el ser y el estar en el mundo, hacia el estar en el mundo, hacia el hacer mundo, hacia el estar tierra. Y digamos este gran cambio del enfoque en la enunciación, pues es muy claro en las artes y los museos que se vive en la primacía de la enunciación. El poder del artista y del curador es el de la enunciación, el de la representación. Y cómo renunciar a eso para movernos hacia un paradigma de la escucha, que ya en este ciclo se anuncia como la escucha profunda y que implica una enorme transformación en nuestro estar en el mundo. Entonces queda la tarea de cómo transformar las prácticas, las políticas de la contemporaneidad centradas en la enunciación hacia prácticas y políticas de la escucha. Obviamente aquí es muy importante mencionar el pensamiento Tojo-Laval, que ha sido eh, difundido en el mundo occidental por, por Lenkersdorf y el aprender a escuchar. Los mundos relacionales tienen la escucha en el centro del saber, en vez de la enunciación. Mientras en el mundo occidental, en la academia, el que sabe hablar es el que tiene el poder, en los mundos relacionales el que tiene sabiduría es el que es capaz de escuchar, porque al escuchar uno te viene más que uno solo, porque empieza a recibir y a cuidar la tierra y otros mundos.
3: Como dijo Ronaldo, el escuchar es, 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 es eh, de otra
2: forma hablar de este cambio de paradigma, en lo que también hablamos como un cambio de orientación, es Volver a la tierra, es hacer tierra, es generar un mundo, ¿no? Tiene muchas más implicaciones que simplemente cambiar de vía o forma al conocimiento. Y para elucidar esto, por ejemplo, la artista chilena en este ciclo, eh, Nicole Weir presentó su proyecto de escucha Intrespecia el cual fue interpelado por la artista indígena ciberfeminista que era Roxanne, quienes bajo un modelo entre indígena, mestizo y cyborg nos presentaron estrategias para convertirnos en seres relacionales a través de escuchar otras sensibilidades y vibraciones que desafían el ocularcentrismo. Asimismo, invitamos al cineasta y ensayista Cetzal del Mar Méndez, a la historia del arte chile historiadora del arte chilena Natalia Arcos y el fotógrafo y académico Francisco de Parras para hablar sobre una visualidad zapatista, la cual tiene como punto de partida la labranza de la tierra y la colectividad. Entre los tres, sus ponentes continuaron problematizando la noción de la representación, la enunciación y la escucha, pero lo hicieron desde la reivindicación de la imagen y los mecanismos de la autorrepresentación eh, por las comunidades originarias en México. Eh, para dar un poco a entender qué se dio en esa charla, eh, escuchemos a Francisco de Parras
7: Para mí hay una constante que resuena, que es el arte en vinculación a la política, ¿no? Este, para mí no solo el proceso estético, sino el arte como proceso creativo en sí mismo es indisoluble de la política, ¿no? Nada más que en algunos casos, ¿no? Como podemos ver los primeros ejemplos que nos mostró Delmar, pues a lo mejor resp responden a estas políticas que en algún momento yo hablaba de que eran asimilacionistas, aculturizantes, mestizocráticas, hispanofílicas incluso, ¿no? Eh, donde lo indígena se ve como un símbolo de retraso, ¿no? De su desarrollo. Y por otro lado hay construcciones como la de los propios comunidades zapatistas, pero también como los ejercicios eh, visuales que nos mostraba Delmar, donde hay una reivindicación desde los propios pueblos originarios de decir, aquí estamos, no nos han derrotado, seguimos existiendo y queremos construir nuestras propias narrativas, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, este, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle a Delmar eh, ¿cómo, cómo ha sido su propio proceso creativo en el hecho... Eh, de tener que romper con la mirada colonial de sus propias producciones, y no en el caso de, ¿cómo formularlo? No, no, no en el hecho de decir que las producciones que haces tú del mar sean coloniales, sino de tú, como ser celtal, utilizar dispositivos coloniales como las cámaras para crear, pero romper justo con esa con esa condición y utilizar los dispositivos para visibilizar otros, otros discursos y otras ópticas. ¿no? En ese sentido también creo que se conecta con la exposición de Natalia para que nos diera como algunas otras pistas de qué otras narrativas, qué otros mundos, qué políticas prefigurativas, qué horizontes de futuro se están construyendo desde, desde otros posicionamientos, incluso ontológicos. ¿no? En términos ontológicos, uno es el arte que se hace como herramienta para colonizar, para inferiorizar y para negar la otra edad, Y otro es el posicionamiento ontológico y del ser de políticas para la vida, para la pluralidad y para lo que decía Delmar, que es muy importante, la importancia del diálogo. ¿no?
2: Retomando nuevamente la idea del diálogo y de la posibilidad de una autorrepresentación eh, que contestara ¿no? una historia de la dominación. Eh, Natalia respondió, eh, después de Delmar, hablando sobre la visualidad de un tiempo y una realidad chapaneca, eh, donde la temporalidad y la negación de esas cronologías de la dominación, ante otras formas de relacionarnos con la liberación indígena, la resistencia y la posibilidad, dieron nuevos horizontes, o ya han dado desde hace varias décadas varios horizontes que se abren una vez eh, desarticulamos eh, la hegemonía del mundo moderno colonial. Entonces, escuchemos brevemente a Natalia.
8: Eh, y todo este universo de, digamos, dispositivos de arte que moviliza una pedagogía sobre el movimiento se articula sobre eh, tiempos narrativos que tienen que ver con el pasado en esta condición de feudalismo prácticamente que tenía a, a la mayor parte de la población todavía viviendo en condiciones eh, prácticamente de esclavitud. El presente que tiene que ver con la construcción y defensa de la autonomía territorial Y un futuro que ya se comienza a vislumbrar con ciertas iniciativas muy puntuales de los zapatistas que tiene que ver con llevar este, este universo, eh, este, este proceso de emancipación y resistencia a otros territorios del mundo. Entonces, eh, no tenemos que olvidar que nosotros estamos hablando desde un territorio que está en resistencia que es una zona que más veces está en guerra caliente que en fría, eh, donde la violencia se ejecuta de parte del Estado y de todos los demás dispositivos de represión eh, que se puedan eh, realizar a través de paramilitarismo, etc. Entonces estamos hablando, cuando hablamos del, del arte de los zapatistas, tenemos que hablar en realidad del arte de pueblos en resistencia de raíz indígena, y que son indígenas porque han resistido precisamente.
2: En esta orientación hacia la reivindicación de la imagen, la escucha, y los mundos relacionales, emerge la idea de lo indígena no como un, marco, como un marco que nombra a un sujeto, pero a una comunidad en resistencia, como dijo Natalia. Una comunidad que además ejerce su resistencia de muchas formas, pero una de ellas, tal vez una muy importante, es a través de generar poéticas basadas en la labranza, la tierra y el cuidado de la vida. Es así que continuamos con nuestro tercer eje temático y como ustedes pueden ir viendo todos esos temas que se enfocaron en cada uno de los ejes estaban interrelacionados. Entonces el tercer eje, eh, que también fue el último eje temático, se, eh, se organizó alrededor de la pregunta indigenizar o desindigenizar el museo. Esta provocación nos permite acercarnos a la importancia de desarticular la mirada etnográfica y colonizante que ha sometido a las comunidades originarias y los cuerpos racializados a ser objetos de investigación y apropiación. Nuestros invitados en esta sección nos ayudaron a navegar el significado de una museografía o una curaduría orientada al pensamiento y la sensibilidad indígena. La curadora guaraní Sandra Benítez, por ejemplo, también nos contó de su trayectoria y proyectos como parte del equipo del Museo de Arte Moderno de río de Janeiro. Y la artista, la participa de la exposición, María Sosa, nos comentó sobre sus estrategias para acertar la voluntad del objeto, la cual fue establecida por medio de una reivindicación de la representación de lo indígena la cual eh, ha sido sometida bajo el artificio de los museos y su propia ficción. Sin embargo, más allá de desarticular eh, marcos de la representación antropológica, o, antropológicos, objetualizantes y esencialistas, el artista Mapuche, eh, Francisco Huachaqueo, por ejemplo, nos comentó de su intervención pelón Portal de Luz, el cual realizó en el Museo Arqueológico de Santiago, donde el artista empleó la curaduría para curar la herida colonial su trabajo como artista y cineasta, Buchaqueo también ha buscado la renovación y recuperación de epistemologías originarias para curar la herida colonial. Aquí tenemos entonces una transformación de la propia definición del cuidado eh, que se da en los museos y sus colecciones hacia una definición del concepto como, eh, que tiene más que ver con sanar eh, y reparar. Escuchemos brevemente a Francisco.
9: ¿Por qué haces esto finalmente? Bueno, hago esto para construir un puente empático de diálogo, porque los pueblos, eh, digamos, los Estados-naciones con su pueblo preexistente no hay diálogo, ¿ya? porque hubo un proceso de domesticación forzada. Por mucho tiempo hemos estado en el servicio doméstico eh, de, 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 de un Estado-nación. Entonces, eh, encontré esta forma y creo que es un buen puente para construir. ¿ya? Los mundos indígenas siempre van a querer dialogar antes que la guerra. ¿ya? Eh, aprendimos la lengua, su religiosidad, todo. ¿ya? No somos ineptos interculturales. Somos, eh, sabemos eh, a, a adoptar lo bueno de, otro, de otra cultura. La pregunta es, ¿por qué el otro no cruza el puente? ¿Por qué? Yo no, todavía no, no me respondo. Pero yo construyo este puente para construir diálogo. Y hablar, dialogar, hasta que duela. ¿ya? Ese, ese es el llamado que yo hago. Yo uso el arte contemporáneo como mecanismo para ese diálogo.
3: ¿ya?
9: Eh, eso, eso es lo que te podría decir. Y ahí yo creo que podríamos encontrar una medicina.
3: ¿eh? Por ejemplo... Regresando al diálogo y a la escucha, dice que que nos acercamos a una definición de
2: la curaduría con una práctica de la sanación del cuidado y de la reparación, la cual se da, como dice él, a través de escuchar hasta que nos duela. Es así que desde el compartir los saberes, de la escucha interespecie, la escucha profunda, la relacionalidad y la resistencia, que nuestros invitados en el ciclo de charlas coincidieron en la importancia de dar lugar a múltiples historias, múltiples tiempos y múltiples espacios. Esas son encarnaciones de la memoria que se comparten por medio de nuestra vulnerabilidad colectiva. Como decía la curadora maori, Pau Waikins, esa reorientación es entonces una materialidad del cuidado, la cual implica aprender a evitar la incomodidad y la inconmensurabilidad de esos mundos que coinciden en el museo y sus múltiples memorias. Con bueno, esto de final hasta breve, este breve resumen de las muchas cosas que se dijeron y se compartieron durante ciclo de charlas, pero quisiera ahora darle la bienvenida a Noé para que nos ofrezca
3: su perspectiva, sus comentarios acerca de, de esta presentación o del ciclo de charlas.
10: Hola, ¿qué tal? Sí me creo que sí me escucha, ¿no? Eh, sí. Gracias a todos a todo el equipo que hace posible esto, eh, a Sara, eh, al museo y todo lo que tiene que ver en estos procesos para eh, generar estos diálogos. Eh, estoy muy contento de participar en diálogo en especial con Sara, hemos estado de repente rebotando las ideas y se me hace muy eh, estimulante para mí poder hablar de, de estas ideas y compartirlas y, y gracias a todos que siguen conectándose de vez en cuando en estas dinámicas que a veces son cansadísimas después de casi dos años donde el mundo sucede eh, en pantallas y en la bidimensión. Eh, voy a tratar de ser muy, muy breve en lo, en lo que pueda eh, y en lo que pueda eh, aportar al, a todo el badaje y a todo el ciclo de ideas y toda la familia de, de pensamientos que mencionó Sara. Uh, y para tratar de aportar algo al ciclo de, de charlas en general eh, no es menor generar este esfuerzo con toda la colaboración y el interdiálogo que hubo eh, no es un esfuerzo menor y creo que es, es importante eh, en ese sentido eh, más allá de todas las diferencias que pueda haber, creo que estamos en una etapa de, de diferencias creo que la historia nos está pidiendo y la actualidad nos está pidiendo aprender a dialogar a confrontarnos con lo que es diferente dentro de lo que somos eh, parecidos y dentro de los que nos creemos iguales, en la misma discrepancia o en la misma insatisfacción, con diferentes matices de entender las soluciones para reparar un poquito nuestro momento y nuestra estadía y nuestra relación con el mundo, con los demás, eh, con, con la naturaleza, con lo que nos está rodeando, con los espacios públicos. Eh, pienso rescatar cómo esta idea de colectividad que creo que atravesaba muchos de los ciclos que mencionó Sara, eh, y esta idea de, de diálogo y de escuchar. En primer lugar, quiero apelar a mi propio cuerpo, a mi corporalidad, a mi cuerpo, eh, para entenderme a mí mismo como una materia que está siendo un archivo de mis ancestros, un archivo de un montón de capas de, de historia. Voy a apelar a mi corporalidad como un archivo, creo, para poder entender este balaje de ideas, entender mi presente y entender eh, este pasado, este presente como un ciclo y como un movimiento que no tiene muchas fronteras. Para bien y para mal, creo que se puede navegar a través del mismo cuerpo para llegar a momentos de una historia ancestral bastante llena de conocimiento que no está perdido, que solo está a veces dormido, que está como la ciudad de México, la que pisamos todos los días, porque abajo hay otra ciudad y también está dormida, pero también se siente y se vibra en los piestos. Nos comemos a los ancestros cada vez que caminamos por esta ciudad, creo. Y creo que más allá de buscar imágenes poéticas, es concientizar eh, estas historias en nuestro cuerpo y saber que están ahí presentes, ¿no? <ríe> Pienso de esa manera, con todo el cúmulo de audios y todo lo que se desprendió de este proceso. Eh, y a partir de ahí también ver toda cómo está traspasado el cuerpo con una serie de heridas coloniales y pensar también y recalcar que la colonia en México no ha pasado, que no es un proceso que terminó, eh, que la conquista es una invasión de cuerpos eh, coordinados o... Eh, mandados por un rey de la peninsular pero eran cuerpos de varios lugares del mundo eh, con diferentes circunstancias para llegar a dominar otro espacio y ese sistema y esa forma de relacionarnos y todas las clases y formas de predominación y de superioridad que se quedaron desde entonces la seguimos viviendo y la sigo viviendo eh, es, es lo grato y lo complejo de entender toda la información que está contenido en el espacio que habitas que puede ser tu cuerpo, también reconozco eh, dentro de estos procesos como todo el badaje ancestral que tengo de mis antepasados esclavos, de que heredo todo un trauma de esclavitud de los primeros siglos de, de la época colonial en México, eh, reconozco la historia de un pueblo que fue traficado y que fue eh, exterminado a través de barcos negreros en el Caribe y también la continuidad que tiene eso y de cómo mi cultura sigue siendo explotada y sigue siendo discriminada, ¿no? Eso no es menor y es un proceso que habrá que replantear y aprender a conectar eh, poco a poco, ¿no? No por mencionarlo y enunciarlo. Te quitas encima 500 años o más, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, creo que muchas de las personas con las que convivo, con las que comparto mi forma de pensar, mi forma de crear como artista, eh, terminamos siendo una generación que estamos aprendiendo a relacionarnos con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestros idiomas, con la forma de sentir, pensar el mundo, con la forma de crear y de entendernos dentro de esta sociedad occidental. Eh, creo que hay una generación que estamos justo más antes de pensar en en estos rescates de lenguas o rescates de cultura o entendernos como difusión o divulgación de momentos de nuestra historia. Creo que más bien estamos aprendiendo a, a rescatar una empatía con nosotros mismos y a rescatar eh, parte de lo que somos, pero desde una introspección. Y creo que lo más loable es pensarnos como eh, agentes que estamos aprendiendo a volvernos a relacionar con un momento de historia que fuimos, que somos y que vamos a seguir siendo, y que eso tiene mucho que ver con todo un tema de representación, pero que también decanta en un tema de relacionarnos, de ocupar espacios, de entender los derechos que tenemos, derechos culturales, derechos de espacios públicos, y derechos pues, muy básicos, laborales. ¿no? Eh, como lo mencionaba uno de los audios, eh, los pueblos originarios somos el servicio hasta la fecha, y vivimos en formas complejas y reboscadas que siguen siendo formas de esclavitud o formas muy parecidas al menos en términos de violencia más allá de los castigos corporales, ¿no? Entonces creo que justamente pensar en esta escucha profunda me viene a pensar que cuáles son las personas que están invitadas a escuchar, quiénes son las personas invitadas a hablar, pensándolo como una pregunta abierta y aún pensando como... Eh, el esfuerzo sostenido que puede ser un ciclo de esta naturaleza ¿no? ¿cómo puede decantar esto? ¿no? ¿cómo, cómo vamos a seguirnos escuchando y dialogando y quiénes están invitados a escuchar y a dialogar en, en este mundo tan complejo que es el mundo del arte, del arte contemporáneo en específico, de las instituciones de arte en específico en México eh, ¿quiénes están hablando? ¿quiénes están escuchando? me llama la atención eh, pensar en la colectividad, en las voces que hablan y escriben estas historias, pero no sé si seguimos siendo una colectividad que teme y niega su propia complejidad en un lugar tan complejo como en México, en una ciudad tan compleja y tan múltiple como, como la Ciudad de México, eh, qué tan aptos y qué tan dispuestos estamos socialmente a entender, abrir grietas, abrir espacios no como una forma de incluir, sino como una forma de ser un poco más equitativos en cómo se ocupan los espacios por cada identidad eh, cultural o racial o tema de, o en el sentido también de género o de preferencias o de identidad sexual, cómo estamos o no preparados para entablarnos, hablar y hacer partícipes también del poder del arte y del poder institucional unos con otros. Y creo que es un tejido muy complejo, muy lento de, de poner un cimiento sobre otro, eh, pero también muy posible en base a cómo estamos empezando a, a generar poco a poco estos espacios. Eh, repito que no es menor y por lo mismo es un momento muy complejo en donde creo que generamos más preguntas que respuestas porque no, lo, no las hay, porque el arte también a a otro tipo de eh, recursos para hacer pensar, no a partir de dar respuestas, y desde ese sentido creo que eh, es muy emocionante a final de cuentas poder estar escuchando y recopilando y volviendo a escuchar y volviendo a dialogar y volviendo a increpar. Creo que hay que acostumbrarnos también a increparnos y escuchar eh, las cosas que son necesarias escuchar, atrevernos a mirarnos como un país y un mundo complejo y... Eh, citando otra vez a los zapatistas es que en el mundo si sí caben los otros mundos solamente que están administrados por una parte chiquitita de ese mundo pero aquí estamos aquí hay gente que sigue convocando con una planta sigue soñando en los árboles sigue, seguimos pidiendo de favores al mar y al trueno y seguimos hablando de vez en cuando las palabras con las que queremos nombrar el mundo creo que eso ya es un, ya haber soportado 500 años de esto, ¿no? El holocausto creo que en el caso de, la, ya, ya la de las Américas ha pasado una y otra vez, y creo que solamente en momentos tan complejos como tal de la pandemia o como toda la violencia que se está eh, viendo en México, que no, no es mmm, una cosa nueva, eh, nos hace entender, al menos desde mi punto de vista, eh, lo complejo que es, estar sobreviviendo y generando la representación y los diálogos necesarios para que esta representación no se quede en los interiores, no se quede en los lugares domésticos, no se quede en las fechas significativas, en el Día Nacional Internacional de la Lengua Materna, y que realmente sea parte de cómo nos relacionamos y cómo vivimos, eh, más allá de poner etiquetas de arte indígena, arte queer, en un sentido denominativo, para seccionarlos, sino en un sentido de dignificación. Creo que tiene que ver con otras cosas y eh, también como todos los discursos pueden decantar en, en derechos específicos de, como artistas, como parte de un gremio en donde artistas llamados o no indígenas o originarios, llamados o no eh, queer, LGTB, o de muchas de nuestras identidades, que seguramente es casi eh, innombrable especificarlas, um, nos entendamos como este cúmulo de personas y de pensamientos que estamos creando y generando todo un cuerpo de pensamiento, de obra y de relaciones, porque al final de cuentas el, el arte, si no tiene una voz pública, si no interactúa con los demás, eh, parece eh, poco... Eh, poco gratificante para cualquier de los agentes que participan no creo que eh, en ese sentido hay todo un tejido que entender, que entender desde todos lados desde la institución desde, eh, desde el artista desde el espectador porque también se nos olvida el poder que tiene nuestra mirada eh, si nadie me ve pues no tiene mucho sentido que esté hablando si nadie escucha y se conecta y si nadie va a los museos volvemos a lo mismo no. Entonces también el espectador y todo el tejido que tenemos, o las instituciones, curadores, creadores, eh, galerías el mundo comercial de arte. Entonces parte de un tejido bien complejo y, y bien significativo y que es una columna social eh, cuantitativa, más allá de lo puro subjetivo o simbólico que pueda parecer. Eh, creo que el arte cuantitativamente es un aparato y un momento un aparato en este momento que se articula desde muchos lugares y creo que es un lugar donde poco a poco está habitando una pluralidad de pensamientos, de identidades, de idiomas y se me hace grato encontrarme en un lugar como este. Eh, se me hace también significativo el esfuerzo que, que ha hecho en particular Sara por hacer todo este recuento, todos estos encuentros de personas hablando de diferentes lugares y me siento contento de de compartir con ella este cierre de esfuerzo, que es, creo que por lo que entiendo va a seguir creciendo de alguna u otra manera. Eh, muchas gracias, Sara, muchas gracias a todos los involucrados en el, en el ciclo de Escucha Profunda, a los artistas de la exposición que tuve la oportunidad de ver y de vivir un poco del proceso. Eh, pues, muchas gracias y eh, espero que pues, haya podido aportar algo a este momento eh, significativo para ustedes.
0: Ahora, este, si quieres regresar, eh, me parece, en primer lugar, quiero de nuevo, ya sé que estamos agradece y agradece, pero creo que no es menor lo que se ha logrado hacer con las, con las recursos que tenemos eh, que son a veces precarios y a veces difíciles de sostener los recursos de la cultura y del arte público, de las instituciones públicas. Entonces, yo en verdad estoy realmente muy agradecida con, con Sara, contigo, Noé, con los artistas, con las pensadoras, porque me parece que eh, estamos trazando una serie de posibilidades que parten de ac activar estos mundos relacion relacionales que Rolando está anotando en su ponencia. Entonces, a mí me gustaría eh, decir algunas cosas sobre cómo me imagino que esto puede empezar a ser mella en las instituciones del arte. Eh, y me gustaría comenzar y luego abrir a preguntas y a un diálogo que si también Mariana, que sigue con nosotros, quiere integrarse, sería muy interesante. Porque al fin y al cabo, eh, yo planteo mi trabajo como gestora institucional, como directora de laboratorio en este momento, como una serie de posibilidades de dar el espacio a otras narrativas, no denunciar. De es decir, ¿cómo hacemos que las instituciones que sí están expuestas a ser vulnerables de diversas formas trabajen no desde la noción de poder, sino desde la noción de ser vulnerables, flexibles, que se dejen atravesar por las Necesidades y circunstancias, no solamente de claramente los coleccionistas y estos, estos personajes o entes o organizaciones que imaginamos que están en, en una situación, denunciación, de que están dueños del mundo, por así decirlo, sino de toda la pluralidad de la que estamos hablando en esta serie de diálogos. ¿Cómo hacemos que las instituciones del arte de verdad? no intenten liderar, sino permanezcan callados y escuchen. Que den espacio, que sean definidos y no definan. Que sean honestos sobre las diversas impotencias y diversas limitantes, que seamos honestos sobre las diversas impotencias y limitantes que nos constituyen y que solamente solventamos a partir de la labor de los trabajadores adentro de las instituciones y de gentes como ustedes, de las y los artistas, de las y los pensadores, de las y los curadores. Entonces, ser que esto sea una oportunidad para que las tecnologías institucionales y organizacionales se planteen desde la fragilidad y desde la honestidad. Eso me parece bien importante. Y un ejercicio que yo me he dado en este proceso con ustedes y también en, el, en otros procesos que he trabajado en otros sitios, es pensar en la institución no como un ente organizativo, no como parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, ni como parte del gobierno federal, ni como parte del mundo del arte a, B, C, o, D, sino como una persona, una persona, personificar a la institución como si fuese un ser humano, que ha sido sujeto de las diversas, de las diversas sub, subyugas, sub, subjugated, sub no sé, eh, opresiones que son sujetos los migrantes los cuerpos oscuros mu las mujeres etcétera etcétera entonces plantearnos el ejercicio institucional desde de las tecnologías de este de la construcción de estos mundos no desde el poder sino desde lo opuesto al poder y si sí, yo sé que estoy hablando de formas poéticas o de formas metafóricas y simbólicas pero sin embargo a mí me interesa pensar que las, las tecnologías de los museos nos permiten el hacer estos ejercicios poéticos, puesto que nuestro contenido es poético, simbólico, etcétera, ¿no? Y entonces hacer que las instituciones y las organizaciones hechas de gentes tomen decisiones a partir de esta posibilidad, desarticular las instituciones al repensarlas a partir de la subjetividad situada, por un lado. Por otro lado... El, el que el ejercicio de las, poten de las potencialidades de la institución siempre estén en enunciadas desde la diversidad de entrecruces de, de conocimientos situados que escuchamos hoy, ¿no? Pensar a la institución como un territorio de resistencia, pensar a la, a la institución desde su relacionalidad, pensar a la institución como un individuo y no como una organización, pensar a la institución que construya desde el error desde lo oscuro, desde lo eh, silenciado y qué tipos de decisiones tomamos cuando nos pensamos de esa forma, porque cuando nos pensamos como, yo he trabajado en instituciones americanas que están siempre en la vorágine de pensarse como que están, ya sabes definiendo el mundo del arte pero entonces eso hace que tus decisiones estén en, en eh, haces tomas decisiones desde medios mandos y altos mandos a favor de ese mundo de arte que imaginas entonces Pienso que este ejercicio de resituar a la institución puede ser poderoso para definir el futuro de las instituciones del arte. Y ese futuro de las instituciones del arte implica también el que concibamos estrategias en que estas, esta plataforma de escucha también se vuelva denunciación, no que a partir de las voces de agentes como yo, que tienen mucho tiempo trabajando en ellas, sino de, de, de generar procesos educativos y de trabajo que permitan que personas que enuncian, que viven estas experiencias, empiecen a trabajar en las instituciones del arte. Eso es bien sencillo, bueno, no es bien sencillo, es bien complicado, pero es muy, algo que sí se puede medir. Entonces, no sé, eh, me, gusta, me gusta mucho lo que dijo Noé y, lo, y también el ejercicio tan bonito y tan generoso de Sara de reescuchar a todos los ponentes porque eso nos permite sacar ciertos elementos que sí pueden ser nuevas tecnologías del hacer. ¿No? Entonces, no tengo en realidad una pregunta
2: para Sada. Solamente tengo este comentario. No, creo que es, es una, una gran forma de eso, alimentar un poco ese proceso que es, Nuevamente, es de pensar, de escuchar, de dialogar. Creo que, como decía Noel, estamos llenos de preguntas, entonces eh, hay que partir desde ese lugar de... De, del diálogo como un, una sede y responder desde, el, desde la pregunta, ¿no? desde la duda. Creo que ahí viene la, la vulnerabilidad, ¿no? de no tener las respuestas, de no saber siempre el camino, sino estar dispuestos a abrirnos a lo que podrían ser múltiples eh, avenidas y estrategias, más que nada, como dices, tecnologías, eh, mecanismos para seguir adelante. Pero una de las cosas que yo quisiera rescatar también de este proceso ante una reflexión más institucional es precisamente que, eh, ver el pasado también es entender la complicidad que han tenido los museos en instaurar y más que nada legitimar ¿no? esos procesos de colonialidad, ¿no? de generar taxonomías, de nombrar, de, de racializar, de objetualizar, de generar un mundo de representaciones, en el, que, en el mundo de representación en el que vivimos, de la apropiación, eh, de hacer del mundo solo un objeto, el mundo y sus poblaciones objetos de la apropiación. Entonces, el museo tiene una gran responsabilidad precisamente desde esa complicidad y lo tiene en dos formas, diría yo, como esa responsabilidad. Una es acudir a este crecimiento en las prácticas de artes de hoy eh, de querer por, por parte de los artistas latinoamericanos, artistas, muchos de ellos eh, partícipes y eh, miembros de las comunidades originarias, de desmantelar ¿no? esos sistemas de la representación que han sido eh, elegidos como hegemónicos, universales, y dejar que esas formas de desmantelamiento del, del objeto, de la, de la visión eh, antropológica, del conocimiento colonial, sean eso, desarticulados, cuestionados, y como decía Ronaldo en su charla, eh, humillados, no para ser reemplazados, sino para entender que constituyen uno de los muchos mundos que habitamos, ¿no? O sea, es, es deshazamonizarlo sin tener que necesariamente negarlo o reemplazarlo completamente o desvirtuarlo como inoperante, claramente como hemos establecido aquí, todos participamos en el mundo del arte, todos somos parte de este, esta modernidad, de este occidentalismo, ¿no? O sea, no podríamos necesariamente separarnos completamente de eso, entonces no es necesariamente para eh, de alguna forma de tirarlo y dejarlo de, de lado, sino humillarlo, o sea, eh, provincializarlo, a establecerlo como uno de muchas otras formas de construcción eh, donde la desarticulación de esos regímenes de la visualidad, esos regímenes de la representación y más que nada de los regímenes del hoy que están eh, entrelazados por un tiempo, el tiempo histórico, el tiempo lineal, el tiempo moderno, pues eh, se puedan ver a la par de otras formas de construcción de mundo, de relacionabilidad, de construcción de, de otras formas de, de generar tiempos, ¿no? de generar relaciones con el tiempo donde precisamente creo que también una de las grandes enseñanzas de ese ciclo es entender que mirar el pasado no es necesariamente eh, eh, reiterar continuamente el sufrimiento ¿no? o la herida del colonialismo, la herida del pasado, sino entender cómo el pasado tenemos que verlo buscando horizontes del futuro, ¿no? nos, nos volteamos al pasado. Eh, buscando, como este, hablábamos en la charla de Naomi, como un rechazo no como ¿cómo vamos a rechazar estas eh, cronologías de la dominación, estos, estos tiempos del sufrimiento? ¿cómo podemos entonces fabular eh, ficcionar, generar otras formas que no, por, por ficcionar no tampoco quiero decir menos reales sino que acuden a otra forma de la realidad, a otra construcción de lo que es real, lo que es legítimo y lo que es verdadero para nuestras múltiples subjetividades y eh, como identidades eh, eh, interseccionales ¿no? entonces es una cuestión por, creo que aquí la pregunta también es por la imagen ¿no? o sea la imagen, el arte, la obra se han vuelto eh, la pugna ¿no? De, de, nuestro, como de nuestro conocimiento el conocimiento está ahí en esa imagen está como capturado y secuestrado entonces creo que son ejercicios, en estos ejercicios que vemos en el arte contemporáneo, eh, por desmantelar, ¿no? Estas grandes tradiciones de la representación es por restaurar, ¿no? Por humillar y por reivindicar otras formas de la autorrepresentación, que es lo que también hablaba Delmar y Natalia en, en, en sus charlas, ¿no? O sea, eh, ¿por qué el cine chapaneco, ¿no? ¿Por qué acudir a esas tecnologías que en el pasado han sido utilizadas para objetualizar? Pues también se pueden apropiar para generar otro sentido de un tiempo histórico, otro sentido de, del ser y del estar. Entonces creo que ahí, como decía Noé, hay que encarar la complejidad, no, son, no, son, no, no hay simples soluciones, el problema claramente es uno de muchísimas complejidades. es histórico, es temporal, es multidimensional, entonces es... Eh, es abrirnos ¿no? a esas, esa multiplicidad de formas eh, para que el museo entonces vuelva a ser un lugar, o vuelva a ser, empiece a ser un, un espacio donde quepan esos muchos mundos, esos múltiples mundos.
0: Si me permiten, tenemos unos comentarios muy bonitos de varias personas que dicen cosas muy bonitas. Apolinar Flores, excelente, Noé, Antonia Martínez, muy interesante la charla. No tenemos por ahora preguntas, sí le pedimos al público que sigan chateando con nosotros por medio de lo, donde estén eh, y, y así hacemos llegar las preguntas a, los, a, las, a nuestros ponentes. Yo tengo un comentario o una pregunta que voy a tratar de articular para Mariana Munguía porque Mariana tiene una labor distinta a la que tengo yo como directora, a la que tiene Noé como artista, a la que tienes tú, Sara, como curadora, investigadora, etc. Su, su trabajo, yo pienso muy, que es muy importante situarnos en donde estamos. Es decir, yo cuando digo yo soy directora, me identifico con ese rol, porque es, esa identificación me ayuda a pensar cómo puedo salir del rol también, ¿no? A la vez que creo que, el rol del artista o del artista tiene potencialidades que el rol del, del curador no tiene. tiene. Tiene un bagaje histórico que, que les da la, la posibilidad de generar poiesis, de generar cosas nuevas, de definir que no tenemos necesariamente nosotros. Tú como, como investigadora, como, como, como pensadora, investigadora, curadora, tienes otras potencialidades, la potencialidad de escuchar y de observar pero Mariana es la, la coordinadora, coordinadora nacional de artes visuales de un instituto que tiene una red de museos de 18 museos. Entonces, por un lado puede sentirse como una, una figura que, que coordina a las actividades a través de, de procesos complejos de 18 museos nacionales, que es muy importante para México haber tenido y seguir teniendo estos museos nacionales. Es una red muy poderosa, muy importante, particularmente en esa enunciación de la que tú haces, de lo que tú dices, de en esa enunciación, ese deseo de desmantelar sistemas de representación. Entonces, Mariana, dime, ¿cómo planteas tú tu trabajo en relación a este desmantelamiento? Porque es muy, es muy complejo, es muy complejo.
1: Sí, definitivamente es complejo. Sí. Eh... Bueno, por un lado, sí, efectivamente, como mencionas, tenemos 18 museos en la red de museos del Limbal. Eh, sin embargo, la mayor parte están localizados en el centro del país. Entonces, ya ahí estamos hablando como de una, de una complejidad en, en, en el afán de representatividad, digamos. Pero creo que aquí lo que importa y lo que hemos estado tratando de impulsar también es justamente al hablar de una red de museos, Hablamos, bueno, partimos desde una circunstancia de los museos que tenemos. Creo que el instituto es pues, un instituto con mucha tradición en México, muy importante. Tenemos pues, pues, una de las colecciones públicas más importantes del país. Cada museo tiene una vocación específica. Estamos tratando de, de, de impulsar ese trabajo en red, que es difícil porque creo que también tiene que ver con este desmantelamiento de, de ciertas eh, maneras de, de trabajar, de pensar, ¿no? Y que implica también como este tratar de, de pensar en colectividad, ¿no? A veces también estamos muy acostumbrados a, a la verticalidad, ¿no? En instituciones, en, en la manera de trabajar. Y eso es algo que eh, es, es difícil, ¿no? E incluso muchas veces con, con ustedes, no me dejarás mentir, Lucía, eh, tratar como de, de, de fomentar otras prácticas de intercambio entre nosotros, ¿no? Como parte de una institución, pero una institución que tiene una responsabilidad pública, pero que también responde justamente a, eh, pues, al, al respeto de los derechos culturales en primer lugar, de todos y todos y todes. Entonces este, tenemos que abordar y ser muy sensibles a la, a la complejidad del momento, este, responder, ¿no? A veces me acuerdo mucho de, del libro de Italo Calvino, de las seis propuestas para el próximo milenio, y la necesidad de tener como esta flexibilidad, esta velocidad, esta... Sobre todo esta, esta, digamos que tú hablas de la vulnerabilidad o de la, eh, y creo que sí es importante, ¿no? O sea, saber que no podemos eh, necesariamente asumir que estamos eh, haciendo una representación porque precisamente hay que, hay que preguntarnos acerca de esta representación que estamos, este, que de la que se trata, de la que la verdad las personas a veces están, eh, asumiendo que tenemos que dar, ¿no? Y a lo mejor es también preguntarle a los mismos públicos por qué piensan eso, ¿no? Y de qué estamos hablando, ¿no? Y este, más bien justamente creo que lo que estamos haciendo contigo y por lo cual estamos muy contentos con Escucha Profunda era precisamente pues hacer entender la necesidad de la escucha y de pasar, digamos, este centro de poder, o sea, el poder está en la escucha, el poder no está en la institución per se, o sea, entre más nos abramos al diálogo, a la escucha y al tratar de como resituar todas estas prácticas y todos estos centros, ¿no? no asumirlos como centros, sino desplazarlos como hacia la periferia en donde pones más bien a la persona, al artista o a la, ¿no? Es en estos centros, en estos centros que se convierten como también en un, en un punto focal de, de observación, ¿no? en donde desde diferentes perspectivas puedes analizarlo. Y esto tiene consecuencias en la manera en que podemos incluso trabajar y construir y seguir construyendo una institución. Las instituciones se construyen por personas, por equipos de trabajo, y las estamos todo el tiempo construyendo. Y todo el tiempo tiene que ser una institución que se adapta y que, y que vea un futuro, pero sobre todo tiene que responder al presente y a, la, a, a las... Pues sí, a ese pasado no resuelto, como decía Noé, ¿no? Este, vaya, digamos que aquí... yo justamente pongo en discusión pues estos dos ejes no el tiempo y el espacio no en cómo se sitúa en exposición una institución perdón el tiempo y en el espacio no también te pones a cuestionar acerca de esta linealidad esta linealidad este pensamiento lineal no que no pues no es real entonces bueno es complejo digamos entre entre responder o, o, o seguir cuestionándonos teniendo estas, estas eh, digamos, este pensamiento, estas cuestiones, eh, pues sí, digamos, del pensamiento y cómo lo traducimos a la práctica. Pero creo que es algo que justamente estamos apuntando más, es la importancia de la construcción de procesos y de procesos que estamos todo el tiempo construyendo en conjunto y reconstruyendo y dándonos cuenta que pues, a lo mejor no, no era por ahí y tenemos que rectificar el camino.
0: Ciertamente. Y me acuerdo, por ejemplo, bueno, nosotros ahorita, no te voy a hacer unas preguntas respecto a nuestra, a nuestra experiencia que tuvimos en, en eh, Artes de los Pueblos de México, disrupciones indígenas, pero mientras también anotar, hoy tuve la, exper la bonita experiencia de ir al MUNAL, al Museo Nacional, donde hay, y termina esta exposición el 29 de mayo, se llama Constelaciones de la Memoria Relatos y Contrarrelatos re, re, de la Conquista, que es excelente exposición y la recomiendo mucho. Ya hay o, objetos que no se van a ver de esta forma y juntos yo creo que nunca más. Entonces, sí, la recomiendo y es parte de este ejercicio del Instituto de Hacer, a través de la red de museos, de, 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 de cuestionar y desmantelar el sistema de representación del que habla Sara. Ahora, Noé y yo tuvimos la oportunidad de trabajar de muchas formas, eh, no complicadas, pero un poco eh, eh, submarinas, en una exposición un poco anfibias y submarinas, una exposición que hizo el, el Palacio de Bellas Artes, eh, que se terminó en abril y que, y que estuvo, que reunió más de 500 objetos de los pueblos originarios a partir de la línea de investigación, que, de una línea curatorial que nos otorga lo que, se puede llamar también artes populares, y en la cual artistas como Noé, entre otros, eh, participaron a, a partir de la idea de la disrupción, de, disru de, de hacer una disrupción a la narrativa curatorial, enunciando desde la individualidad y rompiendo la narrativa curatorial en la medida de lo posible. No sabemos, ¿verdad Noé? No sabemos si logramos hacer esa disrupción, ¿verdad? <risa> la disrupción a la disrupción. Pero lo que me llamó mucho la atención, Noé, es cómo ocupas tú tu lugar de artista. Y lo ocupas y lo ocupas. Y utilizas tanto tu voz como tu silencio de una forma estratégica que mis respetos, señor. Entonces quisiera, quisiera preguntarte esto de cómo articulas esta posicionalidad del artista en relación a todas estas complejidades, racializaciones, colonialidades y terrores que heredamos.
10: Pues es muy complejo realmente eh, la exposición, quienes la vieron o no la vieron. Creo que hay un catálogo por ahí, no sé, yo no lo he tenido. ¿Quién sabe si me lo... No, si en salido, algún momento. no ha salido todavía, no sé. ya lo tendrás. Pero sí me doy cuenta de... Hay un esfuerzo, pero que me atrevo a decirlo, yo lo percibo, que todavía tiene como una rebaba, como los muebles cuando tienen rebaba, hay un esfuerzo institucional que tiene esa rebaba paternalista. Eh, lo comparo mucho cuando yo era estudiante, yo estudié en la Esmeralda y me tocó cuando cambiaron de nueve o diez semestres a ocho semestres, yo venía a estudiar de unos semestres en la UNAM, estudiaba periodismo y había una serie de nuevas materias y de nuevos procesos para entender la pedagogía artística pero le aplicaban maestros del sindicato que me seguían enseñando temple en el octavo semestre y que cuando yo quería hacer un taller de producción, instalación, investigación como artista, ¿no? Eh, me, me percibo un poco así el proyecto de exposición en Bellas Artes más allá de que sí es un esfuerzo muy temprano, no es el primero ha habido otros y ha habido otros textos que, pero que se van aislando y se quedan como perdidos por aquí y por allá, eh, eh, pero sí es un momento particular que el Palacio de Bellas Artes y que sucedió, ¿no? O sea, creo que de estas exposiciones es mejor que existan a que no existan, que sucedan a que no sucedan, ¿no? Pero todavía eh, me daba la, desde mi punto de vista me daba la percepción de que se estaba mirando a toda esta disrupción, justo como desde dos narrativas, desde unos bloques de concreto que no permitían que en medio germinara algo no sé si lo dije muy abstractamente o metafóricamente eh, había textos que hablaban con una caja de herramientas rarísimas para mí para hablar del momento de ahorita eh, y justamente disrumpía en esos momentos eh, ciertos trabajos contemporáneos creo que yo no termino de entender bien el exposición y creo que no tengo por qué ni los que participamos ni los que lo vieron creo que lo grato es que no lo entendamos creo que es es, eh, es bueno positivo más que bueno o malo eh, no entenderlo no sé bien bien qué pasó eh, cuando me invitó cuando me invitaste Lucía lo que yo quería era pues me di cuenta de lo robusta que iba a ser la, la muestra de exhibición y me daba cuenta también que estaba haciendo de repente un ejercicio historiográfico desde el arte. No soy un historiador, pero eh, sí tomo y visito las fuentes y me tomo mi tiempo y mi seriedad para hacerlo. Y me daba cuenta que particularmente en muchos relatos lineales de México no, no se citaba el tema de la esclavitud como un problema complejo que hasta la fecha tiene formas de vivirla, ¿no? Eh, y quería presentar dos, dos trabajos que hablaran de eso, ¿no? Entonces, pensaba que de alguna forma la, el museo estaba generando momentos de historicidad, de ver de repente trabajo, eh, arte precolombino, arte de los pueblos originarios, más llamado artesanía de los años 70 y que iba a haber, a final de cuentas, una lectura histórica o una historia narrándose ahí, ¿no? Eh, Creo que esa fue una decisión para mí de, de saber qué quería mostrar y de qué quería hablar y que está en un museo donde se visitan no sé cuántas personas, fin de semana, siempre está llenísimo, donde los niños van a hacer tareas. Eh, pensaba en dos cosas, en que tenía una pieza que hablaba una variable de Nahuatl eh, y que se me hacía importante que alguien pisara un museo de este tamaño y pudiera ver algo en ese idioma, ¿no? O sea, aunque hablamos 60 idiomas o más en la ciudad, todo está en español, es absurdo. Hay otras ciudades del mundo que han entendido esa complejidad desde hace años y nosotros no. Entonces, ese era un punto, y el otro era, es, ok, hay obra que habla de un momento de la esclavitud y puede estar sucediendo desde el arte. Entonces, creo que ahí era para mí eh, ver esa grieta institucional en un sentido positivo, porque entiendo los procesos que es a veces pintar una pared o no en un museo o hacer una recolección o no de obra, todos los procesos que hay técnicos administrativos en un museo. Y creo que ahí había un, un espacio que se había amalgamado, una coyuntura específica en donde sabía que la quería ocupar de alguna manera. Fuera de ahí, ¿qué pasa con la exhibición? Cómo se percibió, creo que, eh, creo que es, es algo que se va a construir poco a poco. Creo que es, es positivo que suceda. Es, es, uh, sí, it's, it's very strange. me dicen muchos amigos que íbamos a verla porque era, era complejo, de verdad. Era para mí de participar, era era confrontativo, creo, para muchos de los que estuvimos en ese ejercicio museográfico, sí. era, pero creo que situarnos ahí era importante también, creo que también como artista, justamente creo que lo que mencionabas ahorita, Lucía, de, de cómo hay unas agencias diferentes de cada eh, persona en el arte, eh, y una no anuncia sin la otra, ni el mercado, ni el museo, sí. ni el artista, ni el curador anuncia sin las demás. Es un entramado colectivo siempre, es un ecosistema. Como artista puedes tener una carpeta en tu PDF, en tu computadora. Como curador puedes tener mil proyectos, mil conversaciones interesantes que no pueden existir tal vez. Y como institución puedes estar con un museo donde van tres personas al mes. ¿no? Entonces es un, no puede anunciarse una cosa sin la otra. Eh, me faltó el mercado de arte, tampoco puede enunciarse sin la colaboración de los demás, ni de las galerías. Ni los artistas, sino galerías y las revoluciones y los pensamientos. Pensar cuesta mucho dinero en este país. Y hay que hacerlo llegar a veces de diferentes maneras. Eh, el tiempo para pensar es demasiado costoso en este país. Demasiado. Y hay que hacer, solventar esto de otras maneras. Y en ese sentido creo que eh, un proceso como el de Bellas Artes pone en crisis todo ese entramado Porque es como, yo sentí que estaba moviendo un lego, un tetris, como un tabique de una pared y creo que es interesante creo que, creo que a mí me va a dar para pensar cosas espero que, que también para mucha gente involucrada y puede ser eso rico de hacer una exhibición ¿no? ya más allá de los demás creo que requiere tiempo también, también el pensamiento pensándolo mucho en estas genealogías y formas de entender el mundo desde un lugar no occidental, pues, pues también, o sea, hay tiempo de sembrar, barbechar, hay tiempo del huracán y sale la pesca, hay tiempos donde no le de nada el mar, hay tiempos donde hay que sentarse a pensar qué pasó en esos meses de enviar artes y, y darle tiempo de respirar, ¿no? Eh, también hay un hacer hacer de los museos, tal vez hay que esperar un poco, y también de los artistas, ¿eh? hay un hacer hacer, eh, y de pensar, no entiendo bien cómo, cómo se logra equilibrar eh, todo, hay momentos donde se equilibran institución eh, galería, artista, curador pensamientos y todo lo que involucra eh, y hay momentos donde no entonces, no sé si este fue un momento donde sí o donde no, no sé cómo lo percibes tú no, no tengo, pues,
0: <risa> sí, todos estos ejercicios a mí me recuerdan esta cosa que dice el colectivo Ultra Red, que son increíbles, que dice que hay que partir de habitar la contradicción. Y en un proyecto como ese, un proyecto canónico, que esa es una diferencia muy significativa, el Palacio de Bellas Artes es una máquina canónica, sí. El, sí. el Laboratorio Arte a la Media es una máquina de, de experimentación. Eso nos hace más flexibles a nosotros y nos da ciertas potencialidades, pero menos impacto, digamos, histor historiográfico. Entonces creo que yo por lo menos participé de ese proyecto totalmente consciente de la necesidad de evitar esa contradicción y de no, estar, no tener susto del error, porque del error, es decir, este no es un, este no es un proceso histórico que se va a resolver de, sin pasar por muchos errores. Y entonces me gustaría preguntarle a Sara Garzón, que acaba de defender su doctorado en Vermont, o en Cornell, ya no supe, la multipremiada y brillante Sara Garzón, que es el futuro de nuestros ámbitos de la gestión cultural desde su manera tan especial y brillante de ver estos temas. ¿Qué tipo de institución debemos de ser? No solo el laboratorio y el instituto, pero ¿qué? ¿Cómo? Tú, como alguien que está comenzando a trabajar para estas instituciones y ahorita de forma de freelance, pero seguramente estás buscando chamba en algún museo, eh, ¿qué ¿Qué tipo de institución esperas
2: generar? Ya sé que se estoy invitando a la especulación abierta, pero no me importa. A mí me encanta la especulación. Eh, no, pues sí, creo que es una gran pregunta, porque es, creo que es la... Incluso la pandemia para mí fue un momento muy importante para... Eh, pensar más críticamente acerca de qué significa la curaduría, qué significa la práctica um, como historiadora de investigación, qué significaría entonces acudir a una institución que esté verdaderamente orientada no solo a las múltiples crisis, sino a la construcción de múltiples mundos, ¿no? Como esa, creo que hay una dualidad ahí, ¿no? Y es, esa, es lo que trataba de decir ahorita, que es acudir a, un, a, un, a unos sistemas de desmantelamiento al mismo tiempo que trata de construir otros, ¿no? esos procesos tienen que pasar simultáneamente, no puede pasar uno sin el otro. Pero yo departiría de, en esa reflexión de lo último que dijo Noé, que es... Eh, donde el museo o los museos, porque creo que hay muchos, también tenemos que reconocer que la multiplicidad de formas institucionales son un elemento positivo al, a la idea del museo, ¿no? Hay museos que son canonizantes, que son canónicos, que son de colecciones, que tienen unos retos muy diferentes a museos regionales, a museos eh, comunitarios, que tienen unas urgencias y unas aproximaciones a los públicos y a las diferentes. Entonces, Primero, entender esa um, eh, multiplicidad de formas de institucionar ¿no? y hacer y crear y estar para las comunidades, para la sociedad como instituciones eh, educativas, pero instituciones que ahora se dejen permear precisamente por algo más allá de la obra de arte. Creo que también, creo que en lo que decía Ronaldo es un poco dar este fin no, a un régimen de la construcción, y tú también lo decías, eh, Lucía, este afán de la innovación, de lo nuevo, eh, o sea, de alguna forma el paradigma de cambiar la orientación hacia el cuidado, hacia el mantenimiento, hacia la reparación, es cambiar ¿no? en lo que el mundo del arte ha hecho tan eh, central que ha sido el futuro y la innovación a través de la... Eh, sí como de, de siempre estar a la vanguardia de siempre innovar de una forma del progreso la evolución no eh, la aceleración entonces es un momento no solo de, de necesariamente de, de desacelerar sino de pensar otros regímenes del tiempo otras formas de estar y, es, y existir eh, que nos permita no verdaderamente eh, fabular en un futuro que cada vez es más incierto entonces para mí es creo que es, es poner a la institución y como ya no, no hemos establecido la institución somos nosotros, ¿no? Ponernos a nosotros en función de crear mundo, de crear futuro, de potencializar el, en formas de coexistencia, multiespecie, multi interseccionales, eh, donde verdaderamente podamos florecer. Entonces, eh, claramente, nuevamente, en, en la abstracción completa, pero lo que vimos en este programa público creo que fue eso. Eh, ya testimonios, ¿no? eh, prácticas como la de Buchaqueo, la de Sandra Benítez, la de Pablo La Fuente, muchos que ya han estado hace mucho tiempo de alguna forma eh, enunciando y experimentando y ejerciendo esos experimentos en sus museos. Entonces es, creo que sería una, un museo permeable y abierto a eh, la, la escucha, a la, a la, al entendimiento y la a la memoria, ¿no? al, al reconocimiento de los hechos históricos, no como solo históricos en términos de eh, eh, como políticas o eventos geopolíticos en el tiempo, sino eh, históricos porque son más allá de una temporalidad de los 500 años, de, de, hablando de tiempos eh, geológicos, por ejemplo, ¿no? donde podríamos, hay la escucha multiespecie, venía siendo muy importante, donde podríamos hacer, generar formas de relacionarnos no solo con la imagen y la representación en los términos del mundo del arte, sino la forma de las plantas en crear mundos, de, ser, de crear los mundos en que ya vi, eh, vivimos, ¿no? de relacionarnos con más allá de lo humano, la ancestralidad, ¿no? la espiritualidad, la memoria, siendo, creo que son lugares de gran potencialidad para pensar la, las instituciones museales como lugares de eh, reexistencia, para mí sería como un lugar importante ¿Mm?
0: miren tenemos una pregunta para, para Noé muy específica y tenemos un aplauso de Iván Venegas que dice qué linda plática la pregunta es de José Ademar en Facebook y dice Noé como artista lo he visto en varios ámbitos, uno de ellos es como do documentalista, cineasta donde he visto su trabajo ¿Cómo conserva Noé su argumento artístico en varios
3: lenguajes del arte? Me perdí,
10: perdón, no alcanzaba a activar mi audio. Eh, <coughs> Creo que al final de cuentas el medio viene siendo eh, pertinente más o menos según un contexto. Eh, si hay un deseo de como un líbido que tienes como artista de crear con cierto medio u otro, pero a final de cuentas hay también una necesidad de decir algo en específico y eso se puede, como que ese algo que quieres decir, se va eh, a una cámara, se va a un guión, se va a un texto, se va a una pintura, se va a una escultura. Creo que hay como un cuerpo de ideas que solo van navegando y van tratando de encontrar su mejor forma sensible, ¿no? Pensándolo como poiesis de, de obra, ¿no? Como como artista y creo que también muchas veces decido el medio que uso en función de a quién le quiero hablar o de qué, con quién quiero entablar un diálogo si es si muchas veces el artista o en mi caso si es mucho de estrategia de visibilizar eh, una cosa u otra de ver en dónde cómo cuándo quién lo quién lo va a ver y entonces empiezo a pensar si, si es más pertinente una exhibición una una película y también la experiencia que quiero vivir. La cámara es una forma para mí de relacionarme, se me complica mucho entablar diálogos por, por primera vez con personas, eh, se me complica relacionarme con lugares, contextos que me, de los que me interesa aprender o, o relacionarme y a veces para mí es más fácil hacer una entrevista y por lo regular la gente que entrevisto, luego son mis personajes, luego son mis amigos, luego colaboro eh, y se vuelven relaciones de muchos años. Esta también personalmente es una forma de, de poderme relacionar eh, con alguien. Precisamente sobre eh, la cámara como una herramienta colonial, pues es también muy subjetiva la idea de que sea eh, colonial. Eh, para, para mí vulnera demasiado al que está atrás de la cámara, estar en un, una comunidad donde tú no conoces a las personas, donde las acabas de conocer, donde ellos empiezan a confiar en ti y tú en ellos, eh, puedes estar haciendo la pregunta más incómoda detrás de la cámara y solo estás tú viendo con esa prótesis algo, decidiendo o, temas visuales, pero también muy emocionales. Eh, cuando veo mi material hay momentos donde la cámara es una radiografía de qué estoy sintiendo o pensando, y es muy vulnerable tener una, una cámara en tus manos. Y, y también es un mecanismo de generación de memoria, dependiendo incluso en el cine etnográfico, ¿cómo, cómo fue? Eh, todo mi imaginario es muy deudor del trabajo de Yes Tres Spen y Claude Tres Spen, que son dos etnógrafos que estuvieron franceses en la Huasteca de los años 30 40 hasta los 70 haciendo y haciendo y haciendo cine. Ellos hicieron cine antes que Rush. el editor de Rush fue su editor primero. Esto pasó en San Luis Potosí, muy cerca de las comunidades donde está mi familia. Y de alguna forma cuando yo veo los archivos de ellos, termina teniendo un cuerpo de imagen muchas de las historias que me platicaron a mí. Entonces es como un ciclo ahí de generación de imágenes. Y el medio en sí no es este positivo, negativo, colonial o, o libertario en sí mismo, ¿no? Eh, me voy a traer como esas ideas a un apunte que hizo Lucía sobre si la institución está vulnerable o no puede ser vulnerable a un lugar de poder o no poder y desde mi punto de vista lo pienso mucho la institución es poder, no es un cuerpo necesariamente pero el problema es cuando esos poderes están administrados de cierta manera el poder en sí no es positivo ni negativo el punto es esas líneas de poder Justo en cómo la enunciación de un artista de un museo siempre es una colectividad sí, ¿no? Y el artista necesita el poder de la institución a veces para, para enunciar algo, ¿no? Y ahí el poder es igual de ambiguo que cualquier otra cosa que generamos las personas, la religión, el arte mismo. O sea, hay arte hecho con miles de abusos. Eh, montar a veces una obra genera un montón de abusos laborales. Eh, a mí me da por pensar cuando sale una, una caja grande de mi estudio, es wow, quién se va a romper la espalda con eso, eso pesa demasiado, o cuando se hace una caja para embalar es ¿cuánto, cuánto pedazo de tronco me llevé ahí, ¿no? ¿Sabes? Como que o cuánto plástico se está usando en embalar algo mío, ¿no? Entonces es como bien en vivo, o sea, es como la huella ecológica y tenemos una especie de huella de violencia simbólica por el hecho de existir y en un mundo capitalista como es en el que estamos occidental, al final de cuentas estamos ejerciendo esas violencias y creo que tiene que ver con el equilibrio entre las crisis que solventamos y las crisis que causamos como personas, como instituciones. Y claro. en el mejor de los casos ese, ese equilibrio puede ser logrado y en el peor de los casos pues nos damos de topes todas las veces que sea necesario.
0: Cierto. Mire... Tenemos, platicando ya una hora y media, es muy difícil para los públicos en línea mantener la atención en Zoom. Eh, no sé si quieran decir algo más, Sara, Mariana, ya como cierre, uh, y, y de esta forma yo no hago los cierres, este cierre. porque estoy De nuevo agradecimiento al equipo de laboratorio, que es extraordinario y que yo tengo ya una relación fami de familia con ellas y ellos, con ellas y él. O ellos <risa> y, y dejar el cierre en manos de Sara y Mariana en el orden que quisieran
2: Si me permites Mariana yo solo quisiera agradecerle nuevamente a las personas que participaron eh, en este ciclo de charlas eh, creo que una de las cosas más lindas de las que soy más agradecida de todos estos como meses de producción y de conversación y coordinación es el entusiasmo y la generosidad con lo que todos esos eh, ponentes se presentaron a nuestro programa, todos con, con calendarios y agendas muy ocupadas y de alguna forma creo que también eh, viendo la urgencia y la necesidad de estar, eh, ser parte de esa conversación, de continuar pensando, de, de continuar escuchando, entonces para mí la verdad la, o sea, mi agradecimiento también ha sido entender eh, la potencia y el lugar que ha tenido este ciclo para todos aquellos que también han estado muy involucrados en tratar de generar, gestionar eh, transformaciones en sus instituciones, en sus prácticas eh, curatoriales, artísticas investigativas eh, entonces eh, les agradezco muchísimo el tiempo y el espacio para poder contribuir a esta conversación y a los públicos, claramente a todas las personas que se unieron a la conversación
1: en redes muchas gracias muchas gracias Sara Noé, Lucía, pues no me, gracias por el honor de, de, del cierre, eh, no me queda más que nuevamente agradecer a todos, pero en especial a ustedes y a todos los participantes en la Escucha Profunda, así como los equipos que hicieron posible este, este espacio de escucha y que esperamos que sea el principio de, de, de un programa más, eh, bueno no esperamos, será el principio de un programa que continuará. Y eh, pues a nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, realmente muchas gracias, esperemos que estos esfuerzos que hacemos des, desde los museos, desde los equipos, no solo de reflexión, sino también estas exposiciones como mencionaba Lucía, eh, bueno, pues sean de, del interés de todos y que pues efectivamente estemos tratando como de abonar a esta, a, pues abordar esta complejidad, digámoslo así. Eh, y no me queda más que también decirles a todos ustedes que nos, que nos escuchan el día de hoy, que bueno, también pueden ver las charlas pasadas de todo este ciclo de charlas que coordinó Sara Garzón en la página de YouTube y de Spotify del de Laboratorio Arte Alameda. Eh, bueno, las los ligas creo que las pueden encontrar en, el, en la página de Facebook del Laboratorio de Talameda, así como a partir de este viernes en la página web del Laboratorio de Talameda. Y pues nada, muchas gracias a todos y buenas noches.